0: Je na Jupiteri možný život? To je otázka, ktorú si kladie Európska vesmírna agentúra a odpoveď by mala priniesť jej najnovšia misia. Z kozmodromu vo francúzskej Guayane úspešne odštartovala raketa, ktorá mierí k najväčšej planete našej slnečnej sústavy. Dorazí tam o 8 rokov a zistivať bude, či je na Jupitery, respektíve jeho ľadových mesiacoch, možný život. Viac o tejto téme povie astronóm Irži Šilha, ktorého vítam u nás v štúdiu z Univerzity Komenského, samozrejme, aby sme doplnili. Pán Šilha, pekný deň.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ak dovolíte, tá téma je naozaj mimoriadne zaujímavá a je tam veľa faktov, tak som rád, že ste si našli čas a pomôžete nám to objasniť. V čom je táto misia unikátna? Čo sme doposiaľ napríklad vedeli o planete Jupitera a jeho mesiacoch?
1: V podstate je pravda, že ideme hľadať ako keby život alebo stopy života k Jupiteru, ale nesamotnom Jupitery. Od, od neho vlastne neočakávame, na koľko sa jedná o mm-hmm. veľký plynný obor. A v podstate, čo je vynivnočné na tejto misii je to, že dodnes sme vždy ten život hľadali ako keby na planetách, ktoré obiehajú okolo Slnka. To je také intuitívne ako Zem, mm. napríklad na Marse. Ale tentokrát sa nechme pozrieť na trošičku inú konfiguráciu v zmysle, už nepozeráme sa na to teleso, ktoré obieha okolo tej hviezdy materskej, ale o tej sa, ktoré obiehajú okolo neho. A v podstate e, predpokladá sa, že takýchto systémov je vo, vlastne, v galaxii a vo vesmíre veľmi veľké množstvo, pretože vždy, keď objavíme nejakú exoplanetu, alebo teda sústavu, kde exoplaneta, táto planeta, aj keď má prvky napríklad, že vyzerá ako Jupiter, alebo je hnidý obor, potenciálne môžu mať okresová mesiace, ako má Jupiter, ktoré môžu hostiť život, aj napriek tomu, že tá hviezda napríklad nie je ideálnej v zdialenosti
0: od tejto planéty. Ja budem mať na vás zrejme veľmi veľa otázok, ale exoplanéta. Čo znamená exoplanéta?
1: Pardon, áno, exoplanéta je vlastne planéta, ktorú sme objavili mimo slnečnú sústavu. Uh-huh. To znamená, máme 8 planet u nás v slnečnej sústave identifikovaných a exoplanéta je planéta, ktorá je obiehajúca okolo inej hviezdy, nie slnka.
0: Teraz sa akorát pozeráme, ako vyzeral štart danej rakety z francúzskej Guayany. Možno aj to je zaujímavé povedať, prečo práve z francúzskej Guayany. Tam je nejaký veľký kozmodrom, ale čím je, čím je vynimočné toto miesto?
1: V podstate je vynikajúce tým, že je blízko rovníka. To znamená, môžete z neho štartovať, môžete z neho rôzne typy misí, Či už idete na rovníkovú, napríklad geostacionálnu dráhu, alebo chcete ísť na polárne dráhy, ktoré obiehajú okolo polov. Práve keď ste na rovníku, tu, najbližšie, čo najbližšie k rovníku, čo najmenej energie potrebujete k tomu. Čím ste vyššie v zemepisnej šírke napríklad zo Slovenska, tým máte väčší problém sa dostať na tie drahy napríklad na nižších sklonoch. No a táto samotná, tento štár bol raketou Ariane 5, ktorá je vlastne štandardná raketa využívaná Európskou vesmírnou agentúrou, taká väčšia trieda. A ňou vlastne vidieť aj veľké družice, aj takéto medziplanetárne sondy na obežnú drahu Zeme.
0: Keď hovoríte, že je to štandardná raketa, tak ona ale zvládne a evidentne má ešte aj väčší potenciál o cestu na Jupiter, respektíve k jeho mesiacom, ako ste už správne podotkli. A to má trvať 8 rokov, ako je možné, ak to viete nejakým spôsobom tak veľmi laicky vysvetliť, naplánovať, naprogramovať takúto cestu a pripraviť aj technológie, aby tam za tých 8 rokov naozaj úspešne dorazila a aby sa napríklad nezrazila s nejakým iným menším telesom? Dá sa to vyrátať?
1: Určite áno, pri trajektórii samozrejme sa môže vziať do úvahy aj pravdepodobnosť zrážky s malými telesami, ale väčšinou nepredpokladáme veľmi malé mikrometroidy, ktoré sa môžu zraziť, trošku vám poškodia trubicu, ale mala by dokázať prežiť tým priestorom. No a tých 8 rokov sa vlastne plánovalo tak, že vy musíte vziať do úvahy tú dynamické vlastnosti slnečnej sústavy a telie To znamená, ako gravitačne pôsobí Zem, aká je hmotná teda, kde sa nachádza Venuša. Mesiac tiež hrá rolu tu a Jupiter. A vlastne, ak máte tieto 4 parametre dobre nastavené, dokážete vyskladať takú trajektóriu, kde v podstate táto družica, keď ju vyšlete zo Zeme, unikovou rýchlosťou okolo Slnka, ona sa časom zase stretne zo so Zemou, ale tentokrát Zem jej dá Sílu, taký odraz, odraz je taký impuls. A následne takýmto ďalším impulsom zase zozeme a Mesiaca a venuše nasmerujete až priamo k Jupiteru kde sa ona s ním stretne a bude mať práve takú rýchlosť, že Jupiteru dokáže zachytiť vo svojom gravitačnom
0: polizeme. A to je tých 8 rokov, a to je to vlastne, to, čo chcete dosiahnuť, aby sa tam udržala. A museli byť teraz použité aj nejaké špeciálne technológie, ktoré do posiaľ využité neboli, aby sa zvládla takáto dlhá cesta. Pretože je tu zrejme prvá sonda, ktorá mě k Jupiteru a môžete ma opraviť, tak
1: sa, sa vlastne oprvo, je to tretia, ktorá ob obieha- okolo Jupitera uh-huh. a už vlastne 5 ich, teda 4 už ho sledovali, lebo dve predtým ešte preleteli iba okolo Voyager 1 a Voyager 2. A t- v, podstate pri zdi- dial- v podstate pri každej misii, okrem asi Marsu, keď máte planétu v slnečnej sústave, musíte to takto naskladať a to znamená, myslím, tu trajektóriu, ako som uh-huh. spomínal ten postup. A v podstate vy- už iba jeden obeh okolo Slnka trvá rok. To znamená, keď potrebujete takýchto obehov 4 a ešte napríklad zdráho, ktoré ešte vyššia ako je Zem, tak v podstate dokopy máte niekoľko rokov. Takže vždy, keď plánujete, dokonca aj Merkur trvá to niekoľko rokov a takisto Jupiter trval niekoľko rokov. Ale tu je zaujímavé na tom to, že tých 8 rokov, je, nie je tých špecificky tých 8 rokov, ale tie počet manévrov a tých gravitačných asistencií od planét, tak často sme to nikdy neurobili a tým sa vlastne ušetri veľké množstvo paliva, ktoré môžete využívať napríklad už potom počas samotnej misie a predlžiť jej životnosť,
0: keby ste chceli. Či paradoxne, aj keď nejde akoby tá raketa alebo tá sonda priamo, paradoxne tým, že krúži, tak sa ušetrí palivo, to by som napríklad vôbec nepredpokladá. Ako bude vyzerať to samotné skúmanie? Tá sonda pristane na nejakom z tých troch mesiacov alebo bude okolo nich obiehať a bude ich skúmať takým spôsobom? V podstate my teraz smerujeme k Jupiteru, okolo ktorého obieha vyše 80
1: mesiacov, ale tie štyri najväčšie sú v podstate JO, Európa, Ganymedes a Kalisto a naše ciele sú vlastne všetky štyri svojím spôsobom, ale tri preskúmame intenzívne a oni v podstate obiehajú okolo Jupitera, takže prvá fáza celého letu bude, že sa v gravitačnom poli Jupitera družica zastaví, ale bude mať stále veľmi veľkú rýchlosť voči tým mesiačikom. To znamená, bude postupne pomocou ich vplyvu pomaly spomalovať. A kým bude vykonávať tento manéver, bude skúmať Jupiter. Ono totiž to okolo neho bude obiehať. Uh-huh. A u neho vlastne sú dve také zaujímavé veci, ktoré nás najviac zaujímajú. On má veľmi silné, Jupiter má veľmi silné magnetické pole, ktoré veľmi ovplyvňuje všetky planetky v jeho okolí, teda mesiačky, pardon. A my vlastne chceme čo najlepšie zmapovať, aj aké častice udržáva. A ďalšie vlastne monitorovanie, ktoré by sme chceli spraviť, je južný a severný pól, ktorý je tiež vlastne s magnetickým polom a kde prebiehajú tiež nejaké búrky, ktoré sú veľmi zaujímavé a nie sú veľmi dobre preskúmané minulými misiami.
0: A no, pardon, že vám do toho skočím, no. no a keď toto bude tá sonda skúmať, akým spôsobom odošle informácie na Zeme alebo za akým časovým odstupom my tie informácie dostaneme? To závisí od
1: toho práve, aký je čas tej misie, ale v podstate Jupiter sa väčšinou môže nachádzať tých 4,2 a 6,2 zdelanosti Zeme uh-huh. od Zeme, to znamená, alebo astronomických jednotiek a v podstate, ak sa nemýlim, je to zhruba nejakých 30 minút trvá alebo 30-40 minut, myslím, bude trvať signál jedným smerom, aby sa
0: dostal do Jupitera k nám. Takže je to možné, dobré, čiže budeme dostať v podstate reálne dáta s 30 on oneskorením, to je niečo úžasné. Skúmať sa majú teda najmä, ako hovoríte, tie ľadové mesiace. Čo si od toho veci sľubujú, aké sú možno tie také najodvážnejšie predstavy, čo by sa tam mohlo zistiť?
1: No, na týchto mesiacoch je fascinujúce hlavne Európe a Ganymedie, Ganymedes, čo sú vlastne 2. a 3. mesiac od Jupitera, že sme na nich, tých veľkých uh, mesiacov, že sme na nich vlastne detekovali, predpokládame, veľké množstvo vody, že sa tam nachádza a je tam veľká prejúpodnosť, že dokonca to bude aj v kvapálnom skupenstve. Čo je dobrý základ na to, aby mohol byť život? To znamená, už sa vlastne dostávame
0: akoby hypotéze... Pardon, aby mohol aha. byť život uh, do budúcna možný na tejto planete alebo aby sa tam možnože potvrdili alebo to objavili nejaké mikroorganizmy? To je
1: vždy dobrá otázka a momentálne môžeme hovoriť o tom, či sú podmienky na to, aby mohol vzniknúť. Mm-hmm. Či tam v minulosti bol, je asi problematické kvôli tomu, že ten Jupiter veľmi pôsobí gravitačne aj magneticky na tieto planetky a vytvára veľmi nehostinné prostredie. Ale na druhom, zase, z druhej strane sú obdobia evolúcií tých mesiačikov, aj sa blížia, ktoré by mohli práve vďaka tomuto prostrediu vytvoriť podmienky na vytvorenie života, aké sme my predpokladáme boli tu na Zemi na počiatku vlastne
0: formovania Zeme. A doposiaľ sa takéto podmienky našli na nejakom nebeskom tele, okrem, okrem Zeme, či už to je akýkoľvek mesiac alebo iná planéta? No, tekutú vodu sme hľadali napríklad na Marse, ale to sa nám nepodarilo, respektíve je tam, ale v takom
1: špecifickom tvare je veľmi slaná a je veľmi hustá. Ale tu vieme o tom napríklad, že sú aj gejzíry vody napríklad z Európy vyvrhované do priestoru, je vlastne voda sama o sebe, ktorá sa páve zachytáva potom v okolí samotného Jupitera a môže byť samozrejme prenášaná v rámci tej sústavy na iné telesa.
0: Voda je ale zrejme teda iba jeden prvok, ktorý by bol potrebný pre život, potom je dôležitá určite aj gravitácia, ovzdušie, množstvo možno nejakých jedovatých plínov, takže asi aj toto tam bude zohrávať veľkú. Určite
1: áno, ale jedna z tých je tiež dôležná vulkanická činnosť napríklad, uh-huh. kde máte do, lebo napríklad od uh, Jupitera veľa tepla nezískate ani od, uh, od Slnka, lebo sme už dosadučne ďaleko, tých 5 astronomických jednotiek. Ale ďalšia možnosť, ako získať teplo, je práve vulkanická činnosť, čo sa predpokladá, že aj na Zemi bolo vlastne miesto, kde vznikali tie prvé organické zlúčeniny, a teda respektíve mikroorganizmy A... Uh, tu je dobrý kandidátor napríklad Európa, ale aj Ganymedes mohol mať minulosti napríklad e, dobre podmienky práve na takéto.
0: A sa, že táto sonda, ktorá bude skúmať tieto mesiace, sa aj vráti naspäť na Zem? Je to vôbec možné, lebo musela by potom absolvovať zrejme ďalších 8 rokov, ak nie viac letu naspäť? Očakáva sa
1: to? Pri medziplanetárnych misiách sme nikdy neočakávali, že sa misia vráti. A teraz je to vlastne to, ten istý prípad. V poslednom roku svojej funkcie, v roku 35, bude sonda obiehať okolo Ganymeda zhruba niekoľko mesiacov a následne by mala byť na, na, vlastne nasmerovaná smerom na Ganymedes a havarovať.
0: Na tomto výskume sa teda podielala Európska vesmírna agentúra, čo je možno, že taký rozdiel často skôr sledujeme už v neposlednom rade komerčné lety, či už je to spoločnosť SpaceX alebo potom napríklad americkú NASA. Je toto e, asi možno najvýraznejšia, najväčšia misia pre ESU v tomto roku alebo sa očakávajú ešte nejaké väčšie projekty?
1: Podľa mňa toto je jeden z tých najväčších vôbec medziplanetárne, čo sa týka Európskej vesmírnej agentúry. Mala samozrejme vynikajúcu misiu Eurosetu, ktorá šla ku kométe. Ale jedná sa podľa mňa z tých najväčších tento rok určite.
0: Dobre, posledná otázka k tejto téme, než prejdeme ešte na jednu, to máme pre našich divakov také milé prekvapenie, je to tiež mimoriadne aktuálna téma. Je táto sonda vybavená nejakými špeciálnymi technológiami, ktoré naozaj stoja za zmienku aj v tejto, v tejto relácii, ktorú bude využívať pri svojom výskume?
1: Určite áno, teda je tam spolu 10 prístrojov, ale možno vyzdvihnem jeden a to je vlastne prístroj urobený v spolupráci s ústavom experimentálnej fyziky Akadémie Viedk pod vedením inžiniera Baláža vlastne v Košiciach. A jedná sa o detektor, ktorý má za úlohu skúmať častice, ktoré sú málo energeticky nabité, pretože okolo toho Jupitera máme veľmi veľa silne energeticky nabitých častíc a oni majú pomôcť vlastne tieto častice odfiltrovať a budeme môcť skúmať vlastne, čo sa nachádza v okolí Jupitera práve vyhrnuté z týchto mesiačiek, ako vyzerá vlastne tá atmosféra. Ako keby, ale veľmi ďaleko od Jupitera.
0: Jirší Šilha, veľká vďaka za rozhovor.
1: A ja ďakujem. Dovinenia.
0: Ďakujeme.